0: Добро пожаловать в кислородные подкасты. Сегодня у нас в гостях Леда Гарина, автор идеи куратор проекта Ребра Ева. Здравствуй, Леда. Привет. Ребра Евы» — это в первую очередь образовательный и художественный проект, посвященный противодействию гендерному насилию, а именно насилию и дискриминации в адрес женщин. Скажи, пожалуйста, что послужило причиной создания проекта и как долго он существует на сегодняшний день?
1: Первый вопрос. Сложный второй, простой, поэтому я сначала отвечу на второй. Мы создали его в 2015 году, и вот в 2016 у нас уже прошел ну, То есть мы в 2015 договорились и начали работать, и в 2016 мы провели первый семинар и фестиваль. Вот. А послужило причиной создания проекта то, что я довольно долго находилась в гражданском активизме, и как большую проблему видела отсутствие стратегического подхода к решению различных проблем. Потому что очень часто наши активистки и активисты они реагируют на какие-то, например, законы просто постфактом. Вот уже приняли какой-то гадский закон, ну пойдемте постоим, что нам не нравится этот отвратительный закон. Вот и я поняла, что единственная возможность реализовать это и как-то влиять – это создавать собственный проект. Это раз. А второе то, что меня интересовало, это то, что ну вообще режиссер музыкального театра. И театр, в принципе, и театр российский ⁇ это очень консервативная структура с очень жесткими гендерными ролями, в которых, во-первых, очень скучно. А Во-вторых, ты понимаешь, что ты вот ставишь какой-то мюзикл или какой-нибудь эпирет, в то время как о, о тех проблемах, которые касаются большинства населения, там женщины, это 53% населения. Никто не говорит. Все говорят о том, какие не милые, красивые. Давайте им споем э, консону. Вот. И к этому моменту я уже сделала два спектакля с непрофессиональными исполнителями и исполнительницами, которые как раз касались гендерного насилия. И мне пришел в голову такой проект, который бы позволял не только систематически реализовывать в разных направлениях искусства разные произведения по теме гендерного насилия, но и создавать комьюнити, вовлекать разные группы из разных городов, в общем, делать такую художественно-социальную сеть.
0: Наверное, уже неоднократно задавали тебе этот вопрос, но откуда появилось такое название и что оно означает? Я делала
1: два спектакля по материалам Ив Энслер, и первый был монологи Вагины, а следующий назывался песня, монолог, стихотворение, молитва. И мы думали, что это какая-то нудота. Нельзя так называть спектакль. И мы устроили всем коллективам мозговой штурм. И на мозговом штурме выбрали название За каменной стеной. Но еще было название, которое было озвучено ⁇ Ребра Евы ⁇ И оно дико мне нравилось. Но тогда оно не очень подходило к спектаклю. Но мы решили, что для фестиваля это как раз то, что нужно. И смысл следующий Мы все ну, живем в христианской культуре по большей части И, соответственно, для нас существует миф, который очень сильно влияет на гендерные стереотипы О том, что женщина была сотворена из ребра Адама И она поэтому должна занимать подчиненную позицию по отношению к мужчине и за рамками, за фасадом этого мифа находятся реальные Евы, реальные женщины с реальными сломанными ребрами, которые никогда не замечаются, которые всегда молчат. Ну вот, смысл в этом.
0: Но когда ты только начинала, рядом с тобой уже были единомышленники, какая-то команда?
1: Да, наверное, сначала появились люди, с которыми я могла бы работать, которые бы отвечали за разные сферы – это, в первую очередь, моя коллега Юлия Алимова, которая решает все технические вопросы. И вторая моя коллега — это Ася Тризна, это моя бывшая однокурсница, актриса, которая к тому моменту давно жила в Финляндии. И я приехала к ней и говорю, «Ася, давай вот сделаем такое». Ася такая, «Ну, давай, что нет, давай сделаем». И понеслась.
0: Какие мероприятия организуются на данный момент в рамках проекта «Рёбра Ева»?
1: Тоже сложный да. вопрос, потому что Uh, есть фестиваль ребра Евы» и есть проект Ребра Евы». Это, в общем, одно и то же, но фестиваль, он подразумевает uh, чуть более узкую колею, потому что фестиваль включает в себя uh, элементы активистской работы и элементы художественной. То есть мы обучаем чему? Мы обучаем документальному театру, форум-театру, uh, иногда пластическому театру, uh, мы учим делать вирусные ролики или просто видео снимать, и мы занимаемся уличными акциями. И э, разные вот эти вот жанры, они, конечно, рассчитаны на разную аудиторию. Вот. Это что касается семинара и фестиваля. Семинар проходит раз в год, и мы привозим новые группы, которые у нас еще не были. Мы обучаем их всем этим жанрам, и потом они через полгода привозят к нам готовые работы. А проект "Ребра Евы» включает больше направлений. Например, у нас открылась феминистская площадка, где у нас проходят мероприятия каждый день. И там уже мы никак не модерируем жанры, а стараемся максимально широко охватывать всех, кто заинтересован с нами сотрудничать. Это некоммерческая площадка. И мы максимально стараемся привлекать людей, которые готовы поделиться чем-нибудь. В общем, оказывается, что людям, которые специалисты в какой-то области, когда задаешь им вопрос, слушай, а давай, давай ты нам расскажешь вот про то, как менялись спортивные достижения женщин за 20 век и 21. И тренерка такая говорит, нет, ну я же не лекторка, я же не разбиралась в этом вопросе. Мы такие, вот ты разберешься в этом вопросе, это же так интересно. И люди, на самом деле, они погружаются, они готовят материалы, и мы очень рады, что мы находим такой отклик. Вот. Потом у нас есть выставочное направление. Это тоже выставки, которые посвящены в той или иной мере гендерной дискриминации или положению женщин. Вот. В прошлом месяце у нас была выставка, которая называлась 40 кошек», и она была организована по горизонтальному принципу. То есть мы написали объявление о том, что шеймить женщин плохо «Сорока кошками». Поэтому давайте мы покажем, что мы не боимся, когда нас так э, пытаются как бы унижать. Хотя на самом деле у нас с кошками прекрасные отношения. Присылайте портреты себя и ваших котиков и кошечек. И с удовольствием люди присылали себя и своих котов, и нескольких котов. Вот. И была такая очень добрая штука. Что еще еще Мы хотим запустить направление «Сказки для девочек». Это тоже изначально был горизонтальный проект. Когда мы сказали, ну, ну мы, конечно, можем жаловаться, что вся культура, она довольно сексистская, и везде, ну, чаще всего мальчик – это герой, или мужчина – это герой, а женщина – это какой-то объект, которым нужно добиваться. Ну, вот как в компьютерных играх, ты играешь каким-то Супер Марио, например, и в конце к тебе приходит принцесса, может быть, если повезет. Но если ты играешь принцессу, то тебе обязательно железный лифчик, и больше ничего нет,
0: вот, юрист, который с вами работает, он оказывает бесплатные консультации, как онлайн, так и... Ну, сейчас она
1: работает онлайн, угу. вот, и она просто отвечает на вопросы. Она проводила у нас несколько лекций. Но ну, я не могу сказать, что мы центр юридической поддержки. Mm -hmm. Но сейчас с нами хочется сотрудничать. Один центр, который как раз планирует предоставлять часы работы юристки бесплатно.
0: Кто обращается за помощью, как правило, и с какими проблемами?
1: Ты имеешь в виду юридические обращения? Да, да
0: именно. Вот онлайн, например, да, вам пишут, Online... обращаются за бесплатной ну, юридической Я, честно говоря, не то
1: чтобы uh -huh. очень сильно мониторю эту тему, это все таки специализация нашей юристки Кристины, uh -huh. но uh -huh. я видела, что есть запросы на имущественные какие-то uh -huh. проблемы, и запросы на уход из насильственной семьи, мне казалось, что это такие два основных направления да.
0: а, Давай вернемся к фестивалю, он а, проходил в 2016 году, да. в 2017, и если я правильно понимаю, состоится и в 2018 да. году, да.
1: летом Ну вот первая часть у нас будет сейчас, mm -hmm. конец апреля, начало мая То есть уже вот-вот Вот-вот, да uh -huh. И фестиваль будет, скорее всего, <coughs> в сентябре или в начале октября, потому что нам нужно время, чтобы группы успели освоить все эти навыки, чтобы они поняли, с каким форматом им удобнее работать, и потом уже привезли какие-то готовые вещи.
0: И сколько в целом человек участвует в
1: итоге в фестивале? Чуть-чуть по-разному. Угу. Например, на пер... Это зависит от количества заявок в том угу. числе. Разумеется. На первый у нас приехало около 40 человек. Uh -huh. э и на фестиваль, наверное, может быть чуть меньше, но, но может быть 30. Я сейчас не помню точно. В прошлом году у нас было поменьше, в районе 30 человек. И в этом году снова у нас будет больше 40 человек. Может быть, 46 человек к нам приезжает.
0: Скажи, принять участие может э каждое желающее? Или все-таки нужно, э чтобы заявка поступала от... Э организации феминистской или инициативы. Или... инициативы,
1: uh -huh. да, потому что мы понимаем, что те техники, которые мы даем, uh -huh. например, перформанс uh -huh. или там документальный театр, который рассчитан на то, что собирается группа. Все эти техники, они рассчитаны на работу какого-то коллектива, uh -huh. который друг друга поддерживает или считает, что вот им это интересно, и тогда у них гораздо больше внедрять uh -huh. эти uh, практики. Uh -huh в жизнь. Потому что, когда человек приезжает один, часто ну, у нас были когда-то случаи, когда мы даже одобряли одиночную заявку. Один человек даже доехать до нас не может.
0: Наверное, когда группа, да, приезжает сплоченная mm -hmm. уже группа людей, которые хорошо друг друга знают, между ними тоже какая-то синергия возникает, и им, наверное, ну, проще да, да, да перформанс. Они уже чувствуют участвуют. себя mm -hmm. какой-то
1: ячейкой, какой-то единицей, которая способна что-то продуцировать. Вот, например, к нам в семнадцатом году приехала группа Башфем из Уфы, и они были такие, скорее, отдельные активистки, ну, которые вместе общались, что-то придумывали, и тут они к нам приехали, они такие, ну, мы, может быть, не группа-то, нет, ну, вроде мы группа, и когда они от нас уезжали, они уже точно знали, что они группа, потому что они такое количество помоев себе на голову получили после того, как они вернулись, потому что они вышли с нами на первомайскую демонстрацию с надписью, по-моему... Башкирия за феминизм или там фаза феминизм. И на них поняли, что как это вы можете говорить от имени всей Башкирии? Вот. И они привезли нам в Сентябре прекрасный фильм. Ну, то есть, когда мы работаем с финскими или с датскими участницами, мы, конечно, работаем с переводом. <coughs> в некоторых кризисных центрах в Финляндии, вот, например, у нас одна или две специалистки такие были, наверное, все-таки одна она из, по-моему, она из Литвы, и она, соответственно, трехязычная и она вела на русском. Вот. еще одна специалистка из Финляндии была тоже петербургская врач, которая работает давно в Финляндии, психиатр. Вот. но конкретно театральная тренерка у нас Петра Хапю, она финка и, ну, когда занимаешься пластическим театром, текст не так важен.
0: Скажи, у вас есть в команде э, мужчины? И могут ли мужчины также посещать организуемые в рамках проекта или фестиваля мероприятия? Или вообще, может быть, выступать лекторами?
1: Мы не mail-free организация, и за это мы все время получаем определенные объемы критики от феминистских групп с ну, более радикальной повесткой. Я не могу сказать, что у нас есть прямо такой мужской костяк, но, во-первых, это зависит от, в принципе, процента мужчин, которые посещают наши мероприятия. Это где-то от четверти до трети. Работают с нами, но ну, занимают определенную, ну, То есть они, например, не занимаются там составлением каких-то графиков. То есть вот все такие технические вопросы. Ну, как так сложилось, что у нас только девушки в команде. Но, например, у нас есть операторы мужчины. Или у нас есть наш товарищ акционист который, и вообще ребята-активисты, которые участвуют вместе с нами в акциях, мы им за это очень благодарны и очень ценим их за это, или они могут помогать с какими-то техническими вопросами. Большая часть мероприятий открыта для всех, за исключением шмотка-пати, это фримаркет, но смысл в том, что Девушки не парятся, когда прыгают по залу в Ливчиках, и мы, ну, меняясь, одежды перед зеркалом, и мы, мы бы не хотели, чтобы нам в этом процессе кто-то мешал. Иногда кого-нибудь привозит там партнер, и он вежливо сидит <laughs> за дверью, и мы иногда даем ему чаю за то, что он такой хороший. А, вот еще повара у нас бывают мальчики. И вообще, э, ну, когда мы проводим семинары фестиваля фестивали, мы же проводим с утра до ночи, а денег на еду у нас нет. А
0: что ими движет, ну, помимо, конечно активной позиции? Может быть, они приходят в проект вслед за своими девушками? Ну
1: нет, я не думаю. Мне кажется, что гендерная проблематика, гендерное насилие, оно касается мужчин в той же степени, в которой женщин просто. Некоторые мужчины думают, что это им дает ряд привилегий. И им же, в принципе, удобно. Это нам, может быть, не так удобно. Если мы будем брать в целом активистскую среду ну, в Санкт-Петербурге, то, то скорее феминистские взгляды – это также как, ну, я не знаю, этичное отношение к животным или как раздельный сбор. Ну, как-то стыдно говорить, что ты вот это не разделяешь, а некоторые, наоборот, активно поддерживают. И, ну вот, не знаю. Это здорово. То есть это важно. Это,
0: для них это важно, это их видение, они э, разделяют эту точку зрения. Скажи, я читала, что... В одной из статей я прочитала, что в 2017 году вы запустили информационный ресурс «Феминизм для чайников».
1: Идея проекта возникла, наверное, по большей части, потому что любой женщине, особенно выступающей в публичном интернет-пространстве, приходилось сталкиваться с обесценивающими комментариями в любой дискуссии. Ну, вплоть до того, что одна моя коллега, например, выпустила какую-то статью, а она кандидат философских наук. Я не помню, про что была статья. Вот и комментарии были из серии "Баба, иди рожай борщ дома", ну или возможно у тебя нет сексуального партнера. Прошло несколько лет, она увидела свою статью в интернет-пространстве подписанную каким-то чуваком. Ее подписи там не было, и все комментарии были положительные. Надо же, какая глубокая интересная мысль. И мы взяли как раз те самые утверждения банальные, которые каждая э, и каждый, каждый пытается поднести как что-то, что она сама или он сам только что придумал. Например, мужчина и женщина биологически разные. Или там «А что же вы все не в шахтах? Почему же вы все не в армии?» То есть это такая заезженная пластинка, и люди, когда задают эти вопросы, они не понимают, что они вот так вот, ну вот, ходят по кругу, и э, феминистки слышат это, ну, примерно по 500 тысяч раз. На что вы опираетесь, как готовите контент? Ну, мы опираемся на научные исследования, мы опираемся на социологию, мы опираемся на историю. То есть, конечно, я думала, потому что я занималась тем, что я писала тексты, я думала, что это будет так быстро, потому что шуточные тексты написать легко. А потом, когда я уже взялась непосредственно за эту работу, я поняла, что это, в общем-то, ну, лайтовая, но энциклопедия. И для того, чтобы доказать, что там женщина не сидела всю дорогу, всю историю на шее мужчины, это нужно залезть, вот в палеолит нужно залезть, вот в средневековье нужно залезть, нужно найти источники. Потому что если я не нахожу этих источников, то все утверждения, они голословны. И мы работали в ДЭМ с моей коллегой, <laughs> ну, именно над текстами с Юлией Олимповой. Ее задача была факт-чекинг. И если я находила какую-то ссылку, а Юля считала, что это недостаточно убедительно, то мы, ну, либо искали другую ссылку, либо не употребляли этот аргумент. Ну, в плане того, что мы залезли в медицину.
0: А, скажи, есть ли какие-то препятствия, с которыми вы столкнулись или регулярно сталкиваетесь а, в деятельности проекта?
1: Во-первых, это антиженская политика, антиженская риторика, которая идет на уровне государства и на уровне СМИ. И мы-то хотим, чтобы стало как лучше, но мы объективно понимаем, что становится хуже. И в том числе количество феминистских групп, которые появляются сейчас в большом количестве, является реакцией на вот этот вот правый поворот на то, что женщину стараются запихать либо на каблуки, либо на кухню. И ну, мы понимаем, что законодательная база в адрес женщин ухудшается. Вот яркий пример – это декриминализация побоев. Или, например, постоянные идут наезды на право на аборт. И таких инициатив достаточно много, написанных на бумаге, в публичных высказываниях их, конечно, еще больше. Второе препятствие — это консерватизм общественный, который у нас никуда не исчез, а был всегда. И когда мы работаем вот с этими вот установками, мы понимаем, что мы имеем дело с чем-то настолько глубоко вот сидящим в людях, что иногда опускаются руки, вот был яркий пример, когда мы приехали в Краснодарский край э -э летом мы и получили кучу угроз, и нас стали задерживать, и нас стали там, депортировать из Краснодарского края на основании того, что мы феминистки, а, соответственно, мы проститутки и лесбиянки. У нас маленькая команда, очень сложно найти специалисток. <связать> которые бы с нами работали
0: То есть буквально не хватает рабочих рук человеческих да. ресурсов, потому что ты... Нет,
1: рук хватает рук А вот хватает. чтобы это было еще и Реально вот, как бы Высокопрофильное Чтобы <связать> человек разбирался в тематике Вот это сложно
0: У вас есть планы, мечты Развития на ближайший год?
1: Ну фестиваль это уже какая-то Такая накатанная <связать> дорожка <связать> Мы вот как раз Планируем все-таки сделать исследование. Мы планируем запустить сказки для девочек и вести переговоры с издательствами. Мы планируем лучше наладить международные коммуникации с разными феминистскими организациями и группами. Ну и хорошо бы, чтобы нас не закрыли.
0: Желаю успехов в достижении всех планов. Я думаю, что все получится. Может быть, в завершении нашего интервью ты что-нибудь пожелаешь нашим слушателям и особенно
1: слушательницам? Да, у меня как-то была презентация. Я рассказывала, почему важно в культуру внедрять другие модели поведения для девочек. И я рассказала о том, ну что такое образ русалочки, золушки – почему в смешариках только одна девочка а на и все время ведет себя как идиотка, и как это влияет на формирование э, девочек. Причем на, на формирование девочек это влияет с рождения ты хочешь купить ванночку новорожденной, то она должна быть розовой. Потому что если ты повезешь свою дочь в синей коляске, все будут говорить, это мальчик, и ты будешь себя чувствовать плохим родителем. И вот я значит, стала показывать о том, как это работает в литературе, как это работает в мультипликации, как это работает на прилавках книжек, потому что любая энциклопедия для мальчиков — это про капитанов, индейцев, космические корабли. Любая энциклопедия для девочек — это про шмотки и макияж. И это страшно, потому что для каждой возрастной категории найдется целый огромный блок вот таких вот отвратительных клише. И эти клише не всегда увидишь, то есть твой глаз это не маркирует. И я очень рекомендую нашим слушательницам, вашим слушательницам и слушателям Обращать на это внимание, потому что это те вещи, которые заложить легко, а выбить потом сложные, которые впоследствии влияют на всю нашу жизнь.
0: Спасибо тебе большое. Напоминаю, что у нас в гостях была Лета Гарина, автор идеи и куратор проекта «Рёбра неба».
1: Спасибо.